0: m de, de chanteprie pour faire honneur à l'hôte avait fait servir le repas dans la salle à manger de la grande maison augustin et m forgerus dînèrent en tête à tête le vieillard parla complaisamment du collège de beyrouth et raconta son dernier voyage. « Vous reprenez votre ancienne chambre, » dit Augustin, au beau milieu du récit qu'il n'écoutait pas. « J'ai fait chercher vos bagages chez M. Courdimanche. Ce soir, comme naguère, vous dormirez près de moi dans la maison du pavot. Je pensais loger chez M. Courdimanche, mais vous avez eu là une bonne pensée, Augustin. Vous aimez donc encore un peu le vieux maître ?»« Pourquoi le vieux maître est-il parti ?»« Parce qu'il avait un devoir à remplir. » et parce que son élève était un homme. Augustin soupira. Un homme, un enfant nourri de songes, étranger parmi les hommes de son âge et de son pays. À quoi étais-je bon dans ce siècle Mais vous ne pouviez pas savoir, vous non plus. Vous étiez un savant, un solitaire. Qu'espériez-vous faire de moi Un chrétien Oui, un gentilhomme campagnard de la vieille France, catholique à l'ancienne mode, bon latiniste, bon jardinier, bon chasseur et tout disposé à conclure un mariage où l'amour et l'intérêt n'eussent point de part. Mais à la fin du XIXe siècle, un tel homme apparaît comme un personnage de roman. Personne ne m'a compris. Jeté dans le monde, j'y ai senti l'air irrespirable. « Et moi, » dit Forgerus tristement, « j'ai passé mon existence entre les murailles d'une classe ou d'une bibliothèque. Puis j'ai connu votre mère, cette âme effrayante de pureté. » Que hante le regret du cloître et qui s'est toujours débattu contre sa prison de chair. Dans cette maison, dans ces jardins, j'ai subi la fascination du passé. J'ai cru que l'esprit de Port Royal, imprégnant ici toute chose, passait en moi et en vous. Et sans doute, malgré ma bonne volonté, mon dévouement, j'étais pour vous un mauvais maître. Ne vous condamnez pas quand personne ne vous accuse. Ni vous ni moi, nous ne sommes venus à notre heure et nous sommes nés trois cents ans trop tard j'ai bientôt compris que j'étais un anachronisme vivant une plante déracinée voyez l'étrange destin de ces derniers champs de prix. mon père un malade un mélancolique qui passa dans la vie comme une ombre ma mère une malade aussi obsédée par le regret du couvent et moi le fils de leur triste noces, conçu dans la haine de l'amour malheureux dans le monde malheureux dans la solitude demandant à la fois la douceur sensible de la tendresse humaine à la tendresse humaine l'infini de l'amour divin. À quoi servent des gens comme nous? Que font ils dans ce siècle? Où est leur place? Dans le cloître ou dans le cimetière? Le cloître vous est ouvert. Je ne m'y sens point appelé par la voix divine. Je n'ai point l'âme d'un Rancé. Venez, mon cher maître, venez reconnaître votre chambre. Ils suivirent la grande allée de la terrasse. Les noirs charmis se dressaient sous le ciel noir, et le vent roulait un parfum frais et vert, âpre et suave, les mille arômes confondus qu'exhalait le jardin de Jacquine. Monsieur Forgerus se rappela qu'il avait suivi cette allée et respiré ce parfum pour la première fois treize ans plus tôt, en compagnie de la Chavoche. Elle me haïssait déjà, et maintenant elle me réserve quelques surprises. Oh, si je n'emmène pas augustin avant deux jours tout est perdu m de chanteprie conduisit le précepteur dans la chambre demeurée intacte et close depuis son départ forgerus se plut à revoir le petit lit de fer l'armoire la table et la lampe de faïence coiffée d'un abat-jour bleu vous devez être fatigué dit le jeune homme je me retire Oh ho, ho fit élie en le rattrapant par le bras je ne vous tiens pas quitte encore Mettez la lampe sur la table, asseyez-vous ici, nous avons à causer. Tout à l'heure, mon cher enfant, vous avez dit à peu près, je n'ai d'autre refuge que le cimetière ou le cloître, et je vous ai répondu, le cloître vous est ouvert. Mais il paraît que vous n'avez pas l'âme d'un rancé. Que faire alors Je n'ai pas envie de vous voir mourir, et je souhaite que vous trouviez votre place dans le monde. Ce sera difficile. Il vous faudrait Port-Royal avec l'indépendance relative, la règle volontairement acceptée, l'absence de vœux qui rassure les consciences scrupuleuses, le travail intellectuel, et manuel. Oui, je lisais hier avec une émotion profonde l'histoire d'Étienne de Chanteprie, ce poète aimé des dames qui demanda par grâce qu'on le mit garde-bois à Port-Royal et qui fit une sainte mort dans les bras de M. de Sacy et de M. le Maître. Oh, que j'eusse été heureux de marcher avec lui dans les terres de porter le petit juste -au corps de toile de copier les manuscrits de m arnaud et même de m'occuper à la cuisine avec m Déragny, gentilhomme du vexin que de fois je me suis plu à vivre par l'imagination cette vie des solitaires mais il n'y a plus de port-royal s'il y avait un port-royal en france j'y serais augustin et je vous y recevrai avec joie ignorez-vous pourtant qu'il existe encore de nos jours des couvents des asiles des hôpitaux d'âmes où des hommes très saints et très savants reçoivent pour quelques semaines les pêcheurs comme nous vous savez qu'avant de partir pour beyrouth j'ai eu le très grand bonheur de faire une retraite dans une abbaye cistercienne du limousin à la trappe de saint marcellin précisément le père abbé et mon ami d'enfance j'irai lui demander l'hospitalité ces jours-ci une longue hospitalité dont robert met sa bibliothèque à ma disposition j'en ai l'âme toute réjouie il décrivit le monastère bâti dans la vallée saint d'une muraille vaporeuse par la brume des étangs la ruche muette de la ferme les frères converts en robe brunes et en sabots menant la charrue ou fauchant les foins les pères de cœur en coule blanche et la beauté des offices nocturnes, et la douceur des méditations, et l'éternel silence. Oui, ce serait le Havre de salut, le bon refuge, murmurait Augustin. Dites un mot, je vous emmène. Quand Demain, après-demain, au plus tard, dont Robert m'attend. Demain. Il faut que vous sortiez d'ici, tout lien rompu, libre. Je vous enlève, je vous isole sur une terre sacrée sans autre horizon que le ciel demain mais puis-je briser ces liens qui m'en serrent puis-je me retrouver libre demain c'est impossible laissez-moi réfléchir encore éprouver mes forces préparer la rupture je ne peux pas m'en aller sans voir fanny sans lui dire adieu non mon cher enfant dit forgerus il faut faire le sacrifice entier sans lâche complaisance et non pas dans huit jours non pas dans trois jours non pas demain aujourd'hui même, et vous le ferez généreusement. Ce sacrifice épouvante la nature. Il paraît inhumain parce qu'il est surhumain, et certes aucun homme, par ses seules forces, ne peut l'accomplir. C'est la parole de l'apôtre. Je ne peux rien, mais je peux tout en celui qui me fortifie. Dieu vous fortifiera. Dieu vous aide, obscurément, à votre insu. Il vous a sauvé de l'habitude mortelle en multipliant vos dégoûts il a changé pour vous en fruits de cendre ses voluptés les plus douces aux hommes charnels il vous a tourmenté harcelé réveillé sans trêve il n'y a pas eu d'heure délicieuse où vous n'ayez senti son aiguillon à peine faites-vous un pas vers la pénitence vous êtes porté soulevé et cette femme que vous croyez encore si proche de vous si étroitement liée à vous vous êtes déjà très loin d'elle en vérité je suis confondu saisi d'admiration si je considère l'œuvre du seigneur en vous mais si je considère l'état où vous tomberiez par une rechute je suis frappé de crainte et de douleur quelle déchéance quelle misère et je ne parle pas seulement des disgrâces et des embarras matériels dont vous seriez accablés ni de ces querelles de ces jalousies de ces compromissions secrètes rançons infamantes de l'amour humain je parle de la déchéance morale de la misère d'une âme enlisée dans l'habitude apathique endormie incapable même de souffrir n'appréhendez-vous pas cette mort spirituelle ce silence de dieu longtemps m forgerus parla impérieux et suppliant tour à tour répondant aux questions anéantissant les objections avant même qu'augustin les eût formulées il exprimait avec un art singulier les intimes aspirations de cette pauvre âme fascinée par un chimérique idéal l'homme vieillissant qui n'avait connu les passions que dans les livres et qui s'était volontairement plié dès sa jeunesse aux rigueurs d'une vie presque ascétique disait en mots enflammés l'orgueil des chastes la souillure de la femme la décevante infamie de l'amour augustin exténué par ce débat ne discutait plus il cédait malgré lui à la promesse du repos être en paix seul ne plus rien voir ne plus rien entendre il murmura si je consentais à vous suivre vous me laisseriez la revoir dites une seule fois devant vous je ne toucherai même pas sa main je lui expliquerai seulement la douloureuse anxiété de ses yeux meurtris de ses lèvres pâles émue forgerus une seule fois je vous en supplie mon cher maître mon pauvre enfant vous me faites peine si j'étais sûre. mais non non ce serait une dangereuse folie épargnez-vous à vous et à elle le péril de cet adieu quoi vous pleurez je souffre mon cœur éclate il me semble que je vais mourir ah fanny mon cher trésor m'a bien aimée je vois ce visage si doux ses yeux chéris ses lèvres tout convulsées de désespoir fanny ma fanny que fera-t-elle ou sera-t-elle dans un mois, dans un an Dans un an, elle m'aura oubliée, sans doute, car vous l'avez dit, elle n'est pas la femme d'un seul amour. Elle me méprisera pour se consoler de moi. Ou peut-être, elle cherche si âprement le bonheur. Ah qu'elle soit malheureuse par moi demain, et puis heureuse avec un autre homme. Je ne puis pas supporter cette pensée. Cela me fait trop mal. J'ai prononcé une parole imprudente. dit plus doucement, M. Forgerus l'inquiétude jalouse vous tenaille allons ne tournez pas la tête n'ayez pas honte de vos larmes c'est le dernier tribut que vous payez aux faiblesses de la nature j'ai pitié de vous oh tant de pitié mais je me trompais aujourd'hui en vous disant perdez le souci de cette âme si l'amie que vous pleurez n'est pas une créature tout à fait vile elle sera touchée par vos exemples plus qu'elle ne le fut, par vos discours dieu accordera peut-être à votre repentir la grâce d'une conversion refusée à vos prières, du sacrifice d'un seul pour assortir le salut de tous deux. Augustin leva la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes qui ne tombaient pas. Vous savez, mon enfant, ce qu'on appelle la substitution mystique et comment les saints prirent à leur charge les tentations des faibles et les crimes des pécheurs. C'est la forme la plus haute et la plus pure de la charité chrétienne. L'innocent souffre volontairement pour le coupable et le pénitent pour l'impénitent. Eh bien, tout imparfait que vous êtes, imitez cette générosité sublime. Appliquez à celle que vous aimez l'humble mérite de votre pénitence. Priez pour elle, souffrez pour elle, satisfaites à la justice du Dieu offensé par elle, soyez la rançon vivante de sa faute et de son erreur. Elle cherche la joie ou chercherait la souffrance elle veut être chérie et admirée. Vous serez délaissé de tous et méconnu. Elle se plaît à la diversité des spectacles, à tous les plaisirs de la curiosité, à toutes les voluptés des sens. Vous ne regarderez le monde que pour y contempler les choses invisibles peintes dans les choses visibles. Vous n'aurez d'ouïe et de voix que pour la prière. Vous châtierez votre corps comme un ennemi. Alors je veux l'espérer. L'équilibre du péché et de la souffrance se rétablira dans les balances du juge la grâce sera donnée à la pécheresse qui ne l'a point demandée ni méritée et à vous mon fils par surcroît Monsieur de chanteprie demeurait incertain ébranlé forgerus l'exhorta encore rentrez dans votre chambre conclut-il demain nous entendrons la messe ensemble et vous me ferez connaître votre résolution et priez cette nuit priez ardemment moi je n'ai plus rien à vous dire. Dieu saura bien achever l'œuvre qu'il a commencée en vous. Fin de la section 27.